0: Meu Alana, eu represento o elemento ar.
1: Olá, meu nome é Bruna e eu sou o elemento terra.
2: Olá, meu nome é Pauliane, eu represento o elemento fogo.
0: Olá, meu nome é Natália e eu estou representando o elemento água. Bom, nós somos as quatro elementos e o tema que nós vamos discutir hoje é como despertei para a espiritualidade. Antes de iniciar a nossa conversa, porque... É uma conversa entre quatro amigas, a gente vai explicar de onde é que surgiu o projeto, né, e o mesoterapia terapia. Bom, eu vou começar falando um pouco do projeto, né, nós somos quatro amigas com muita vontade de se expressar, né, expressar tudo que a gente aprende, ensinar para as pessoas, tudo aquilo que a gente vivencia com relação ao nosso caminhar espiritual, né, e as nossas conversas sempre eram muito prazerosas, e a Pauliane, né, depois de checar o nosso signo solar, percebeu que nós, cada um, representávamos um elemento, e a Bruna surgiu com a ideia de nós nos chamássemos quatro elementos, né, a partir daí surgiu o projeto. E o... Ninguém sabia o que, que ia fazer, mas sabia que eram as quatro elementos, foi que isso. No fim das contas, é, depois de muitas conversas uhum. prazerosas, aí eu disse, Bruna, a gente podia gravar nossas conversas, abrir para as pessoas. Aí de novo a Bruna, vai se chamar Mesoterapia, a Bruna sempre veio com os nomes.
1: Porque <risos> estava na mesa, eu estava à mesa, aí veio a ideia. Aí, Bruna, por que Mesoterapia? Aí eu Pensei, poxa, Jesus resolvia grandes questões à mesa. E por que nós não, né? E foi assim, foi na conversa, acho que três da manhã. <risos> o nome veio, o nome veio. E o nome, o
0: nome todo, todo mundo gostou, o nome foi, marcou. E daí nós vamos para o nosso primeiro vídeo. <risos> então, perdeu um pouco a vergonha. E a Pauliane conta tudo. Vamos começar por você, fogo, Incender tudo agora. Como foi que você descobriu esse
2: caminho espiritual? O que, e que é te bem macou? bem interessante, né? Essa mudança, né? De começar por mim e vem da alquimia, né? Que tudo começa do fogo e termina com fogo. E para dar início nisso, é, eu me lembro de quando o grande início foi quando eu comecei a fazer psicoterapia, e faço até hoje, né, com acompanhamento com a psicóloga, e a partir daí eu comecei a caminhar por outros caminhos, né, mais profundos de autoconhecimento, e a, depois de alguns anos de terapia, consegui me permitir participar de sessões terapêuticas mais... É como se fossem hoje ditas holísticas, né, é, ou terapias integrativas, né, que é o nome mais comum. E a primeira terapia que que eu me permiti foi a constelação familiar e depois participei de outros tantos processos terapêuticos. Mas assim um, da, um dos estalos, né, mais importantes que eu tive nessa caminhada, foi quando eu percebi que ninguém poderia fazer nada por mim, que eu era só eu que poderia fazer, que eu era responsável por mim mesma, que ninguém poderia mudar nada, nem né? meus pais poderiam fazer nada, que foi quem sempre fez tudo por mim, né? Então, eu tinha que tomar essa, essa dianteira. Então, a partir daí, eu comecei a buscar essas terapias, Nessas né, formas terapêuticas, foi constelação, fiz leitura de registros acásticos, fiz é, ativação da pineal, fiz, participei de várias terapias diferentes, até que uma que foi o Teta Healing, que foi que em que eu consegui entrar em contato com mais força com a espiritualidade eu consegui ter uma visibilidade interior do meu ser, de que é possível essa conexão espiritual. Então, desde o Teta Healing, eu me sinto mais apta a estar ajudando as pessoas através da espiritualidade. Eu confio mais na nas minhas visões, na minha intuição, que antes eu, confia, antes eu não confiava, né? Então, é, seria, foi o Teta Healing, né, que fez essa mudança em mim. E eu sou muito grata por ter feito esse curso e continuo fazendo os módulos. E o principal objetivo, né, desse, dessa jornada de autoconhecimento é não só deixar para mim, é não só... É, guardar esse conhecimento para mim, mas também passar para as outras pessoas, porque todos nós precisamos é, acessar o nosso interior, que é a nossa verdadeira essência. Agora eu vou passar para a Bruna, para ela explicar um pouquinho desse elemento que me completa, que é o elemento terra.
1: Bom, o meu caminho para espiritualidade apesar de já ter estudado a vida inteira até em estudei colégio de Freire então eu sempre tive uma vida espiritual muito ativa dentro do âmbito familiar na verdade hoje eu digo que eu não tinha bem uma vida espiritual eu tinha uma vida religiosa bem ativa a espiritualidade foi um processo muito mais profundo é eu acho que como a grande maioria das pessoas eu ia tateando para aquilo que na minha vida não ia dando certo, eu tateava um caminho, me diziam ah faz isso, tenta isso, é bacana, já viu isso? Então, eu era uma curiosa, tateando, às vezes fui alguns caminhos que talvez não me, não me agregaram, porque fizeram apenas mudanças superficiais, e quando eu ia, perce, ia percebendo nesse caminho, essa mudança superficial, de novo vinha à tona alguma série de problemas que eu tinha e, e muitas vezes até desacreditava de mim, desacreditava no caminho, acho que com muitas pessoas, porque quando você não tem, você tem, de certa forma, muito definido algo, uma religião, mas que você não tem esse, você tem a fé, mas você não tem esse caminho tão definido, você não sabe para onde correr, você vai para onde está dando certo para muita gente, então vou tentar aqui, vou tentar lá. Então o meu foi meio meu caminho foi o meu torto. Mas, como todos os caminhos levam a uma energia superior, e nesses, nessa caminhada é, você se descobre, é o que eu sempre digo, você só não pode parar, você tem que continuar, sempre continuar buscando algo que te acrescente até o momento de você se identificar. E eu concordo... Tem que fazer explicar, sentido, pra... né? Exatamente. E esse sentido chega, porque... Até muitas pessoas perguntavam, fiz coach, fiz hipnoterapia, que foi a minha a minha mais acertada, né, foi a hipnoterapia. Porque falando com uma amiga que era coach, ela disse, olha, às vezes tem coisas que você muda, melhorei muito, e até gostava de muita coisa, mas eu nunca imaginei que eu poderia ter uma vida de excelência comigo, de autoconhecimento, concordo plenamente com a Pauliana, quando ela disse, a Pauliane diz que toda mudança é interna, e só cabe a mim é mudar a mim mesma, então eu tive que assumir a responsabilidade de dizer que ninguém tinha culpa, que eu tinha que seguir com as ferramentas que eu tinha, e que eu tinha que entender as pessoas como elas eram, não, não adiantava por motivo um ou outro, ou pai, ou família, ou amigo, quem quer que seja, eu justificar o meu não avançar, então, fez toda a diferença para mim a hipnoterapia. Foi um caminho muito bacana. Fiz constelação por conta de vocês, é, pela amizade, porque eu acho que a grande terapia vem da amizade é, é com um amigo que você se descobre, amizades edificadoras. Então, através de vocês, busquei outros caminhos, como a meditação. Eu era a pessoa que dizia que eu era incapaz de meditar dizia várias coisas, eu sempre, não, tenho, já tentei, isso aí não dá para mim, não tenho paciência, não e hoje eu não consigo viver sem, porque foi onde eu me reencontrei. Na verdade, as coisas que eu negava é porque eu não parava para ouvir o um grito interno. Então hoje a minha espiritualidade veio muito é, através das grandes amizades, de alguns processos, de pessoas que verdadeiramente me amam, e foi assim que eu fui construindo o quem eu sou, né, hoje o quem eu sou. Então tem vários caminhos, e esses caminhos, um deles você vai se identificar, ou vários deles que vão se complementar. Então eu vou passar a bola agora para a Alana. Coisa Ai, linda. obrigada,
0: Bruninha, que carinho. Gente, é, o meu caminho espiritual começou de uma forma muito dolorida, quando eu terminei a faculdade, fiz o curso de Direito, e eu fiquei realmente muito perdida, porque eu não me identificava com o curso e nem muito menos com a jornada de trabalho. Eu cheguei a trabalhar em escritório de advocacia e comecei a desenvolver transtorno de ansiedade, porque eu não sabia lidar com aquilo. Eram muitas emoções, eram muitas cobranças, e eu não e eu não me identificava com, com aquele tipo de trabalho.
2: E aí eu resolvi
0: largar tudo, e foi um boom na minha mente, porque eu realmente desenvolvi o transtorno de pânico. Eu, é como se eu tivesse ficado sem caminho, né, porque quando você é mais jovem, você entra numa faculdade logo cedo, é como se tivesse uma história escrita para você e você segue aquele caminho perfeitinho. E para mim, não. Quando eu terminei a faculdade, é como se eu tivesse que recomeçar tudo de novo. Ah, e aí eu desenvolvi o transtorno de ansiedade, a síndrome do pânico. E foi onde eu encontrei no fundo do poço né, e resolvi tentar me encontrar. Daí eu comecei a jornada de autoconhecimento, né? Mergulhei fundo dentro de mim. Comecei com meditação. Senti um chamado muito forte para o reiki. Um dia eu estava mexendo, na né, época, no Facebook. E apareceu uh, reiki nível 1 um, despertar. Se você quer descobrir o seu caminho, acesse esse link. E aí eu fui. E aí eu fiz o curso nível 1, um, fiz o curso nível 2. Me apaixonei. O reiki realmente é uma terapia que... Nos mostra o nosso poder de cura, né, e também nos mostra como a gente é capaz de solucionar problemas que muitas vezes são inventados pela nossa própria mente. E aí me abriu esse caminho energético, né, eu comecei a ter consciência dessa energia que permeava todo o planeta, que permeia o nosso corpo físico, mental, espiritual. E depois do reiki, eu resolvi tomar ayahuasca, para ir mais profundamente ainda. E da Ayahuasca, eu realmente me desliguei totalmente da lana do passado e é como se eu tivesse recomeçado. Uh, e aí eu comecei a trabalhar com terapias holísticas, fiz um curso de terapeuta integrativa, né, que algumas pessoas conhecem. E depois da terapia integrativa, eu entrei no yoga. E hoje dou aula de yoga e o yoga para mim é também é uma das principais ferramentas que, que me auxiliam no meu processo né, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. Então, para mim, as terapias que mais me voltaram para a espiritualidade, que mais me, fiz, me colocaram nesse caminho né, de autoconhecimento, de desenvolvimento, foi o reiki uh, e a yoga. Né? E as terapias holísticas que eu descobri que eu também era capaz de, além de me ajudar, ser auxílio para outras pessoas e eu agora e
1: contribuir né
0: isso exatamente eu a... agora eu, eu, vou... identifi...
1: hum. eu identifiquei nessa caminhada a mesma coisa Lana a gente chega num momento tão forte de desenvolvimento pessoal se conhecer se amar e passar a ter um olhar mais amoroso solidário que você não quer mais o seu processo você quer agora contribuir é o crescer isso. e contribuir é muito forte paz serena foi, eu demorou. vou dizer que logo na primeira que que reunião acontece? A pessoa que mais fala é a Natália tá? Eu estou me metendo <risos> hoje Mas esse título é dela Ninguém é tira esse título dela É, porque tem coisas que devem ser ditas Para vocês conhecerem A Natália é o nosso elo desses quatro Dessas quatro é. pessoas nós, Ela foi o nosso elo E eu digo para vocês Apesar de eu já conhecê-la muitos anos O que eu posso dizer é que Dentro desse elo e dessa mudança espiritual, você constrói novas amizades. E de bônus, eu ganhei a Pauliane e a Alana, para vocês perceberem, é tão profunda a oh, mudança bom. que <risos> até as suas amizades mudam, muda tudo. Muda tudo. Continua, amiga. Para eles saberem que é você que fala mais. Aí, amiga. <risos> o que
0: foi que aconteceu? eu estava um pouco desesperada, com com desenrolar da vida, né? Eu via que tinha muita coisa acontecendo, que eu não queria que acontecesse, e eu, como a, você, Bruna, né? tinha a questão de muita religiosidade, mas eu não sabia como trabalhar essa, essa parte né, da, da religiosidade, por isso que a gente uso o termo espiritualidade porque ainda é mais profundo, né? Então eu orei, eu pedi muito, muito, muito para Deus me mostrar o que, é que eu tinha que fazer para mudar completamente minha vida, porque eu não queria mais como ela estava. Então eu pedi. Eu acho que a primeira coisa que é muito importante, todo mundo tem em mente, é entrar no foco da permissão, porque não adianta a gente está insatisfeito e não permitir que a mudança venha, porque ela vai passar e um cavalo selado e a gente não vai subir. Obviamente, Deus não fala diretamente com a gente, né? Ele usa as pessoas. Então, veio o marido da Bruna aqui para casa, me apresentou que era a questão da autorresponsabilidade, que eu nem sabia o que era isso. <risos> a Alana apareceu na minha vida em outro momento, me ensinou o que era gratidão, que eu também não sabia o que era gratidão. E eu comecei a abrir meus olhos, gente, esses conceitos são muito importantes para a gente viver bem, né? E comecei a, a ler os livros do Paulo Vieira, a Bruna me deu o poder da ação, a Alana me deu um livro um que me ensinava a meditar, aí eu fui... Eu fui lido, ou seja, eu ganhei, eu ouvi, eu internalizei, eu ganhei os livros e eu li. Né? Quantas vezes a gente acaba ganhando, né? A palavra certa, aquela que a gente está precisando. Aí é cavalo, vem uma mensagem mais profunda. Cavalo sei é, lá. Aí vem uma mensagem mais profunda que aquele, aquela força para a gente subir no cavalo e a gente não sobe, né? É. De repente tu ganha um livro e tu encosta. E aquele livro que tu precisa ler para tu entender o processo da tua vida e realizar uma mudança. Olha só que interessante. Então, eu li. Eu li os livros, eu emprestei os livros, inclusive ambos estão emprestados, ainda não voltaram. Mas eu ganhei outro livro, que é o que eu quero comentar para vocês, que é o Milagre da Manhã. E eu trouxe até o caderno para vocês, o primeiro caderno para mostrar que eu fazia todas as escritas de cada dia. Né? Eu passei meses fazendo isso, todo dia eu escrevi um pouquinho sobre o meu dia. Aí eu fazia a leitura, a escrita, fazia a visualização com as afirmações, mesmo que a minha vida não tivesse o ponto de fadas. Eu visualizava ela perfeita, com todo mundo se amando, muito amor, entendimento, harmonia, tudo organizado, tudo em ordem sabe, e mantenho a questão do milagre da manhã como, como uma prática natural de vida, né, e aí eu comecei a meditar, né, então já falei, afirmação, visualização, meditação, aí tem a leitura, a escrita e o exercício, aí eu fazia atividade física, comecei de ir para a academia, aí começou a pandemia, né, a gente ficou naquela, todo mundo ficou muito triste, abatido com o que estava acontecendo, eu meio que me desorganizei, é. E aí eu, eu peguei e fiz uma, uma meditação profunda sobre isso. E Foi a eu do recebi Chopra? uma mensagem magnífica. Depois que veio a do eu teve uma coisa antes que eu quero contar para vocês. Aí eu tinha ganhado esse livrinho aqui, Presente Diário, dos meus amigos lá do trabalho. E eu guardei a flor dentro do livro. Eu abri aleatório e joguei a flor dentro, né? Agradeci joguei a flor dentro. Quando foi no dia seguinte que eu fui fazer o Milagre da Manhã, me veio a inspiração de eu fazer a leitura de onde estava a flor. Aí eu peguei e abri, procurei a flor. Eu vou até mostrar para vocês que essa flor ainda está aqui. Ó, chega, tá amarela a página. Vocês estão vendo? E eu li, eu li a mensagem onde estava a flor, se chama Chame o Técnico. No re, resumindo dessa mensagem, ela diz o seguinte, quando você tiver algum problema na sua vida que você não for capaz de resolver, que você estiver confuso, estiver perdido, você não sabe o que fazer, você tem que chamar o especialista. Uhum. Quando você quebra a geladeira, você chama alguém que saiba consertar a geladeira. Quando você quebra um computador, você chama alguém que saiba consertar um computador. Então, se você tem alguma coisa na sua vida que você não consegue resolver sozinho, peça ajuda. E a mensagem diz para a gente chamar Jesus. <risos> para mim foi tão significativo ler isso. Então, eu disse: Poxa, Jesus está falando para eu chamar ele, né? E parece que alguma coisa desbloqueou em mim naquele momento eu não sei explicar para vocês o que que desbloqueou minha, mas foi fantástico então Oi. então aqui diz o seguinte na mensagem que eu adoro esse trechinho que eu vou antes de passar o próximo passo que eu falo muito, como a Bruna fala, né Ó, Jesus <risos> é capaz de consertar qualquer vida enguiçada legal, né Jesus é com capaz certeza, de consertar hein? qualquer vida enguiçada. A minha vida estava enguiçada, gente. Aí, a pergunta na sequência é, já pediu ajuda a ele? Gente, basta chamar. No fim das contas, o que, que era a Natália? Lá vem eu com, com os exemplos, que eu adoro. A Natália era isso aqui, certo? A eu a era a uma lâmpada. Todos Todos nós somos. Né? e eu senti que eu me liguei à fonte, de repente eu comecei a brilhar, eu digo, gente, eu não acredito.
1: A criança entendeu perfeito. Eu consegui me conectar à fonte, eu, de uma maneira assim,
0: incrível, e eu me sentia luz, eu me sentia brilhando, sabe, eu me sentia assim. Não, não é um negócio assim pequeno, eu me sentia, eu olhava para as pessoas, eu amava tudo, eu olhava para as árvores, eu amava tudo, eu amava tudo, tudo, até uma mesa, o computador, eu olhava tudo, eu via amor em tudo, eu digo, meu Deus do céu, depois de uma meditação e de uma leitura que parece que, que veio mesmo para abrir essa porta na minha vida. E eu botei na minha cabeça que... Todo mundo tinha que sentir isso. Todo mundo tinha que saber que tem isso dentro de si. Mas que tem que ligar na fonte. Não adianta você ser uma lâmpada e você não se ligar na fonte, né? Porque a conexão com Deus é isso. Você se liga numa energia ilimitada, numa energia que vai muito além de qualquer outra. Se a gente conseguir, aqui é um pouco... Do começo é difícil, mas é possível. Com insistência é possível. Sim. Ai, você aprende a bom. se observar, né? Gente, eu termino aí. <risos> você aprende a Terminou se observar, ela. se autoconhecer. E, é. né O primeiro passo é você reconhecer o que é que não lhe faz mais bem. E aí, você tendo paciência, você vai se lapidando, né? Até se tornar aquele diamante. Mas é, eu acho que no caminho do autodesenvolvimento, da autotransformação... O primeiro passo, realmente, é você reconhecer cada uma das suas feridas, sabe? O que, é, o que é aquilo que realmente não dá mais certo na sua vida, o que é que tá te magoando, o que é que magoou outras pessoas. E a partir daí, você começa a se desenvolver. Não é um trabalho fácil, né? É muito difícil e doloroso. Mas depois, quando você consegue, vale a pena. Você vive com mais harmonia, Exatamente. né? Exatamente. Até porque no começo, não é
1: natural. Eu falo assim, ah, mas você reclama muito, você reclama muito, você reclama muito. Qual é o foco? Que ela continua dizendo e você continua ouvindo. Que você reclama muito. Como é que você vai sair desse padrão? Só porque o outro tá falando? Tá vendo como não muda? É que nem eu dizer, o meu filho é muito bagunceiro, é muito bagunceira, esse menino é muito bagunceiro. Ele não vai mudar, eu tô colocando em evidência o problema. Eu não tô trazendo nenhum tipo de luz, uma conversa sincera. É. Meu filho, o que que está acontecendo? Por que que a gente não senta? isso aqui, como é que você se sente? Começa a trabalhar as emoções. É. Então, por isso, essa autoanálise, você diz assim, rapaz, por que que eu sou tão reclamona? Até, eu, é,
0: até porque, fala, muitas né? vezes, esses sentimentos são efeitos e não causam. Esse meu descontrole com relação a essa raiva, que era uma lembrança inconsciente, era uma lembrança do, da minha gestação, né? Aí a Pauliane ela pode até explicar melhor como é que a gente pode também trabalhar essas lembranças inconscientes, né? Porque é até fácil lidar com uma coisa que a gente lembra, agora com o que a gente não lembra. Não é fogo.
2: É. É foi. Mas o, mas o Tether Healing, <risos> ele pode te levar para memórias, para qualquer memória, né? Através da condução, do questionamento, ele pode te levar para qualquer memória, você foi para essa memória, mas tem gente que vai para vidas passadas, tem gente que vai para outro lugar.
0: E também é memória inconsciente, né? Uma coisa que é a memória isso, inconsciente.
2: Pois é. Tem gente que vai para a memória da infância, da adolescência, algo mais próximo, então depende muito. O que o Teta Riven faz é questionar, buscar saber onde está a tua crença, raiz, né, qual é a crença que sustenta aquele medo, aquele ressentimento, né? no teu caso, a raiva, né, que estava motivada por outras coisas. O que o Tata Hillen trabalha é a energia do amor incondicional. Então, o amor Hoje incondicional, vejo... ele não vai te ferir, não vai também ultrapassar o teu ligamento, até onde você permite.
0: Interessante isso, porque no reiki também né, a gente pede a permissão, eu acredito Sim. que na maioria dessas terapias que envolvem que a questão energética,
2: tudo depende da sua disponibilidade, do quanto você é... tá vendo, para qualquer coisa, dentro dessa... Exato. Só que às vezes as pessoas estão agindo tanto no inconsciente,
0: não prestam atenção em si, não prestam atenção ao seu redor, que essas coisas passam desper despercebidas. Minha querida Ar ah, é com você. Vamos fechando os olhos. Colocando as mãos sobre os joelhos. E fazendo respirações lentas e profundas. Inspirando o nariz. Exalando. Pela boca, exale, respira mais uma vez e relaxa completamente. E na próxima inspiração, inspira pelo nariz. Exala pela boca com som de suspiro. Ah. Inspira pelo nariz, eleva os ombros lá pertinho das orelhas, enche o abdômen, enche o peito. Exala. Ah. Solta os ombros. Mais uma vez. Inspira, leva os ombros, enche o abdômen, enche o peito, exala e vai fazendo respirações mais lentas e profundas e vai se entregando ao momento presente e se conectando. Um elemento terra
1: pronto nesse momento eu gostaria que você sentisse seu pé seus pés a profundidade que você está tocando com os pés e vai subindo em direção à panturrilha contrai. Contrai bastante e solta. E agora vai sentindo a energia subindo em direção às suas coxas. Contrai e solta. Vai sentindo cada etapa do seu corpo. Contrai. E solta. E vai repetindo esse exercício em todo o corpo. Vamos subir em direção à barriga. Contrai. E solta. Segue em direção ao peito, onde concentra muita energia. Sente tudo que está aí contrai bastante e solta. Vamos para a garganta, tente a energia em torno da garganta, as palavras que estão aí presas, tenta contrair e solta. Confio aí com essa direção, com, com essa energia em direção à sua face. Os pensamentos, todo o fluxo de energia que vibra em seu rosto. E vamos contrair e saltar. E agora, em posse do seu corpo, eu transfiro essa energia para o
2: fogo. Agora, vamos imaginar uma bola dourada. Ela está diante de você. Essa bola dourada, ela fica no topo da sua cabeça e adentra o seu corpo pelo topo da sua cabeça. Ela vai descendo pela cabeça, passando pelo pescoço. Desce pelos braços, chega até as mãos, depois desce pelo peito, abdômen, quadris, pernas e pés. Você sente essa energia dourada em cada célula, cada célula do seu corpo. E ela vai energizando cada parte do seu corpo. Agora, em contato com essa energia dourada, energia do fogo, ela vai te contactar com a energia da água.
0: Peço que vocês deixem no meio. Após ter recebido a energia do fogo, uhum. sintam a energia da água por meio da chuva. Vocês possam sentir uma chuva luminosa em todas as cores do arco-íris sobre você. Quando a chuva bate no topo da cabeça, forma energia do coronário, na luz roxa. Quando essa água da chuva bate sobre você, bem no fundo da sua testa. Você vê a energia do chakra central o azul anil. E à medida que você vai descendo, sentindo essa chuva batendo sobre você, você sente na sua garganta a energia do laranja, na luz azul. E o arco-íris vai se formando. O seu peito a partir da cor verde quando a chuva bate no seu chakra cardíaco à medida que a chuva vai descendo você tem a cor amarela onde fica o plexo solar e mais abaixo, se expandindo na altura do umbigo nós temos a cor laranja, o chakra umbilical. E mais abaixo, nós temos a luz vermelha, a energia vermelha, do chakra básico. Que nós possamos sentir todas as cores do arco-íris. Todas as gotas de chuva sendo derramadas em sobre o nosso corpo, equilibrando e alinhando toda a energia do nosso corpo, trazendo paz, trazendo tranquilidade e paciência, acima de tudo, sobre as circunstâncias que não podemos controlar. Nós possamos estar sempre na paz da nossa centelha divina, junto ao nosso Criador, em uníssono com todo o planeta eterno. Que os quatro elementos que constituem o nosso corpo possam se fazer presentes e equilibrados. Que a água que está no meu corpo possa. Sentir o amor incondicional, a gratidão e o perdão em cada célula, em cada órgão. Que a água do meu corpo possa se reconstituir em saúde, alegria, leveza e glória. Ou seja, vamos abrir os olhos. Na medida que você for sentindo os dedinhos, as mãos, os pés. Pode fazer sim. Vocês estão com água aí? Para a gente abençoar a água. Está todo mundo com um pouquinho de água, tá? Ali. Eu esqueci o meu, vocês esperam pegar. <risos> Faz parte. Olhem que o copo de água de vocês... E peçam para Deus para que nele seja depositado tudo o que você precisa para a sua saúde física, mental, psicológica, espiritual, energética. Que o Senhor possa me auxiliar neste momento. E que nesse momento eu possa ingerir apenas amor. Que haja apenas amor na minha vida E vocês podem beber internet. Gratidão. Muita gratidão. Uhum. Eu... Beijo, gratidão. Beijo. Foi ótimo. Obrigada por tudo. Tchau,
1: beijo. Beijão. Tchau.